0: Klassik to go mit Jalta Vorlitsch. Sehr langsam und nur mit Mühe, indem ich Note für Note aus mir herauspresse, schreibe ich ein Violinkonzert. Gesteht Dmitri Schostakowitsch im April 1967 einem engen Freund, als er über der Arbeit an seinem zweiten Violinkonzert sitzt. Es geht Schostakowitsch nicht gut. Nach einem Herzinfarkt und zwei Krankenhausaufenthalten hat er monatelang kaum eine Note geschrieben. Er muss auf Zigaretten und Alkohol verzichten, ist unausgeglichen und von Zweifeln geplagt. Das Komponieren fällt ihm schwer. Und so bewegt sich sein zweites Violinkonzert in düsterem Cis-Moll, suchend und fragend nach dem Wohin und Wieso. Shostakovichs zweites Violinkonzert aus dem Jahr 1967 steht an der Schwelle zu dessen Spätwerk. Es ist sein letztes Instrumentalkonzert und wirkt in seinem Ausdruck stark reduziert, fast schon introvertiert. Alles konzentriert sich in der Stimme der Sologeige, an der das Orchester nur entlang zu spielen scheint. Dabei ist der Solopart nicht von großen Linien oder Virtuosität bestimmt, im Gegenteil, er wirkt eher karg und fast schon stagnierend, ganz so, als käme die Geige nicht so recht von der Stelle. Wie so oft hat Schostakowitsch auch diesmal einen bestimmten Solisten im Auge. Es ist der Geiger David Eustrach, den Schostakowitsch sehr verehrt und der auch schon sein erstes Violinkonzert uraufgeführt hat. Dieses zweite soll ihm nun gewidmet sein, als Geschenk zum 60. Geburtstag. Bloß, dass Eustrach 1967 erst 59 Jahre alt wird, ein peinliches Versehen für den sonst übergenauen Schostakowitsch, das viel über seine Befindlichkeit aussagt. Das Konzert besteht aus drei Sätzen. Nach einer geheimnisvollen Einleitung, die den Zuhörer zum Hinhören zwingt, Geht der erste Satz in einen bewegteren Teil über, dessen Thema Schostakowitsch an seine wenige Jahre zuvor entstandene Tondichtung Die Hinrichtung des Stepan Rasin anlehnt, jenen berühmten Donkosakenführer, der im 17. Jahrhundert gegen das Zarenreich zu Felde zog? Doch statt selbstbewusst schmetternd kommt die Melodie eher schüchtern daher, wie ein Schatten ihrer selbst. Ob Beabsichtigt oder nicht, das zweite Violinkonzert spiegelt die Umstände seiner Entstehungszeit wider. So ist auch der zweite Satz, ein Adagio, langsam und dunkel gehalten. Die Sologeige scheint ganz mit sich selbst beschäftigt zu sein, sich in einer eigenen Welt zu bewegen. Verstärkt wird dieser Eindruck dadurch, dass Schostakowitsch die Melodie beinahe zwölftönig anlegt. Eine exponierte Rolle wird in diesem wie auch in den anderen beiden Sätzen dem Horn zugewiesen. Nach einer überraschend schroffen Kadenz der Sologeige endet der zweite Satz mit einem großen Horn-Solo, das direkt überleitet in den dritten und letzten Satz, in dem sich Geige und Horn zu Beginn erstmal ein Duell liefern. Nachdem geklärt ist, wer hier das musikalische Sagen hat, startet die Sologeige in ein lebhaftes Allegro, das auf einem markanten, man könnte schon sagen, schostakowitsch rhythmus basiert. So gerne verwendet er die Dreierkombination kurz kurz lang. Nach etwa der Hälfte des Satzes folgt eine ausladende Kadenz der Sologeige, ganze 149 Takte lang, die mit ihren abrupten Linienbrüchen und virtuosen Spielanforderungen den Solisten auch technisch fordert, ehe der Satz dann auf die Zielgerade einbiegt. Obwohl die technischen Herausforderungen für David Eustrach bei der Uraufführung im Herbst 1967 kein sonderliches Problem darstellten, blieb der Erfolg des zweiten Violinkonzerts dennoch bescheiden. Der Grund dafür mag sein, dass das Konzert im Jahr des 50. Jubiläums der Oktoberrevolution entstand und im Zuge der vielen weiteren Auftragswerke unterging. Im Gegensatz zu vielen von ihnen hat es aber bis heute überlebt. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter ndrde classic to go